0: Bonjour, vous écoutez dans quelle étagère Le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconcent, journaliste, et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous, parce que ça craint pour la planète. On y va Pour un être conscient, Exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même, selon Bergson, le philosophe. Noémie Calais et Clément Osé, dans leur livre « Plutôt nourrir » chez Tana Édition, nous racontent comment ils ont bifurqué. Bonjour Clément, bonjour Noémie. Bonjour. bonjour. Qui commence à me raconter qui il est et pourquoi il est là
1: Allez, c'est Noémie qui va Très commencer.
0: Très bien, à mon tour. Bien bonjour, moi je suis
2: Noémie Calais, euh, je suis actuellement éleveuse de porc noir euh, bio en plein air dans le Gers euh, et mon parcours est un petit peu atypique parce que j'ai commencé par euh, Sciences Po Paris il y a quelques années, je suis diplômée en affaires publiques et mon parcours professionnel m'a menée à Hong Kong puis à Londres euh, où je travaillais dans un petit cabinet de conseil en développement international avec, euh, pour client principal, la Commission européenne, et euh, des petits soucis de santé m'ont forcé, et contrainte à quitter la ville, euh, je ne pouvais plus du tout vivre dans une grande ville et j'ai dû aller me mettre au vert. Et euh, pour ce faire, je suis rentrée en France, je suis allée me mettre à la campagne et là j'ai réussi euh, de mieux en mieux à retrouver euh, mes fonctions euh, cognitives, mes fonctions d'équilibre, d'orientation dans l'espace qui... Euh, qui avait été atteinte euh, en ville et de fil en aiguille j'ai commencé à me reconnecter à la terre à remettre les mains dans la terre puis à rencontrer l'animal à travailler avec l'animal et le hasard m'a amenée dans le Gers et là je suis tombée amoureuse des coteaux, des paysages et surtout euh, des gens du bien vivre qu'on y trouve et de la qualité des produits gastronomiques et j'y suis restée et euh, je suis désormais euh, voilà, agricultrice et éleveuse à temps plein à
1: toi Et donc moi c'est Clément, j'ai connu Noémie euh, quand on faisait nos études, puisqu'on était tous les deux à Sciences Po, qu'on se connaissait euh, de loin, mais sans avoir de relations euh, forcément euh, très proches. Moi ensuite du coup j'ai fait mes 5 ans d'études, j'ai travaillé pendant 3 ans dans des structures euh, assez classiques dans le sens où j'étais cohérente avec ma formation, mon dernier boulot avant de bifurquer, c'était dans la coopération internationale, je travaillais en Mauritanie, dans l'aide au développement. Et euh, c'est vrai qu'au bout de trois ans de travail, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur, euh, bah sur mon travail justement, sur l'utilité de ce que je faisais, sur euh, ma contribution au monde, disant est-ce que euh, je me lève tous les matins pour faire advenir un monde que je, que je considère plus juste, etc. Donc... J'ai commencé à réfléchir, et puis après, la Mauritanie, on m'a proposé de poursuivre, on m'a proposé des, des postes, et euh, moi, j'ai préféré faire un voyage d'un an pour euh, réfléchir un peu à, à ma vie, <rire> voilà, donc ça a été euh, voilà, une, une boucle terrestre, en solitaire, etc., où bah, j'ai commencé à, à, à reprendre ces questions euh, qui, qui m'habitaient, et aussi, euh, j'étais très libre, donc du coup, euh, je passais du temps à la ville, à la campagne, j'ai eu euh, pas mal de contacts avec des, des peuples qui avaient un mode de vie euh, très différent du mien, et tout ça, ça m'a fait euh, réfléchir. Et en revenant de ce voyage-là, je me suis dit « j'ai envie de m'installer à la campagne ». Et il se trouve que dans le même temps, je développais une activité d'auteur donc autour de la photo et de l'écriture. Et on m'a proposé un job pour aller découvrir un tour de France de l'agroécologie. Ça s'appelait le « Ferme d'Avenir Tour ». Et donc, je vous la fais courte, mais j'ai rencontré plein de paysans qui travaillaient donc en permaculture, en agroécologie... Qui, qui moi me paraissait intéressant et par contre j'ai vu que leur vie était hyper intense, qu'ils bossaient 80 heures par semaine, qu'ils n'arrivaient pas à se payer, et donc moi qui avais un peu cette idée, je pense, un peu naïve au début, de me dire je vais combiner une activité agricole et puis artistique, là je me suis dit si je me lance en, fait, en tant que maraîcher, je n'aurais pas le temps de faire le reste, donc du coup j'ai choisi de m'installer en collectif, en me disant on va mutualiser un certain nombre de tâches, et je pourrais avoir euh, voilà, la double activité que je recherche. Donc pendant trois ans et demi j'ai vécu dans une ferme collective où moi j'étais à la fois auteur le matin et puis l'après-midi euh, apprenti fermier. Moi je suis arrivé en 2018, pile au moment où Noémie s'installait dans son collectif euh, fermier, donc c'était différent parce que nous c'était plutôt à viser euh, d'autosuffisance. Noémie c'était réellement une activité de production. Mais donc on s'est recontacté à ce moment-là et moi j'avais gardé l'image de Noémie à Hong Kong, à Londres. J'imaginais une carrière assez euh, brillante parce que je la connaissais d'avant, j'étais une fille brillante. Quand elle m'a dit que j'élève des cochons, euh, je suis tombé des nues. On s'est revu comme ça. Ça m'a rendu curieux et je pense c'est aussi comme ça qu'est né le, le projet du, du livre. Mmh. Voilà.
0: Alors vous vous recontactez et vous vous dites comme ça, on va écrire un livre.
2: Et pas vraiment. En fait, Clément avait déjà écrit son premier récit, qui était le récit de son retour à la terre et de son expérience dans une ferme autosuffisante. Et l'éditrice de la société, de la maison d'édition Tana, lui a dit :« Mais écoute, c'est super, mais pourquoi tu n'écrirais pas un nouveau récit Mais. » plutôt sur euh, une ferme productive, euh, plutôt avec un rapport à l'animal, et pourquoi pas avec un angle féminin. Mmh. Et en fait, à chaque fois que Clément entendait parler de ces critères-là, il se disait « mais voilà, ça correspond à Noémie, elle est ancrée dans son territoire, elle est dans de la production, elle a rejoint vraiment l'agriculture euh, euh, pure et dure, quoi. Même en tant mmh. que néo-rurale, elle a rejoint un modèle de production. » Et mmh. c'est comme ça qu'en fait, on s'est recontacté au travers de ce projet, et que toutes les étapes suivantes se sont mises en place. Un an de, de reportage, où Clément est venu me suivre au travers des saisons, euh, puisque les quatre saisons en, en agriculture ont toutes leurs spécificités, leurs défis euh, techniques euh, et émotionnels. Un an de recherche, et six mois d'écriture à peu près.
1: Mmh. Et donc du coup, un an de, de reportage où le but c'était d'être en immersion euh, totale, donc euh, bah, on a fait l'élevage ensemble, on a fait, euh, je sais pas, on était au milieu de la nuit ensemble pour la mise bas de la truie, on a été ensemble à la salle de découpe où euh, on transforme les carcasses en produits qui sont commercialisés ensuite sur le marché, on a été au marché ensemble, on a beaucoup discuté aussi dans la vie privée, à l'endroit où tu habites, avec mm -hmm. tes colocs, enfin mm -hmm. voilà, vraiment dans l'intimité quoi. L'idée c'était ça, c'était de faire un reportage en, en immersion dans l'intimité pour comprendre ce que c'est que.
2: Et je ne lui ai rien épargné, Clément. Je lui ai fait tenir la fourche, je lui ai fait tenir des outils. Je lui ai demandé de se lever à la même heure que moi. On est allés ensemble à des heures pas possibles, à 5 heures du matin, dans le noir pour aller découper du cochon, rentrer dans cet environnement qui est froid, mettre la ventilation et se retrouver en fait dans un tunnel, là, dans ce frigo pendant deux jours complets à abattre de la viande et à découper, à conditionner. Et à nous voir le bout de ce tunnel-là qu'après, le lendemain, à la sortie du marché. Donc Clément a vraiment été en immersion sur toutes les étapes. Et, et il a pu, en plus de le vivre dans sa chair, avoir ce regard extérieur, son œil de photographe également, parce qu'il m'a suivi partout avec un objectif. Et il a réussi à jongler entre les deux, les deux positions, à la fois dans ma vie, en le faisant, et en extérieur. Et c'est ce point de vue-là, je pense, qui est très intéressant dans le bouquin. Parce On l'a écrit à quatre mains. Et donc Clément a ce regard extérieur, il me questionne beaucoup aussi sur mon mode d'élevage, son impact écologique et la façon dont je le vis. Et moi j'apporte des morceaux de récits qui viennent de l'intérieur et qui viennent un peu percuter son regard
0: plus, plus distant, forcément plus distant qu'à l'extérieur. Bon, alors le sujet de la viande c'est quand même un sujet très sensible, très polémique. C'est même un sujet de provocation continuelle, moi je vois ça dans mon entourage. À l'heure où le climat se dérègle d'une manière inquiétante, on remet très en cause notre consommation de viande, et vous, vous faites un truc sur l'élevage des cochons. Et comment ça vient chez des écolos, cette idée d'élevage des, des cochons
1: C'est marrant parce que... En fait, ça, c'est un, un, un épisode assez, assez déterminant dans, le, dans la phase de reportage qu'on a, qu a vécu ensemble, où moment, euh, on s'est presque, presque engueulé, en fait, euh, sur cette question-là. À savoir, moi, je trouvais ça euh, hyper intéressant de suivre Noémie, d'être dans son quotidien, de, de ressentir les choses, de voir qu'elle nourrissait des gens. Enfin, je trouvais ça hyper, hyper intéressant, qu'elle avait un modèle aussi vertueux par rapport à ce qui se fait dans l'immense majorité de la production de viande en France. Mais j'avais quand même un espèce de questionnement moral euh, au fin fond de moi, en me disant, ok, c'est chouette ce qu'elle fait, c'est du terroir, c'est paysan, elle vend local, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les conditions qu'on connaît, crise climatique, où on dit tous qu'il faut manger moins de viande, et moi j'en suis convaincu, et moi j'en mange quasiment pas, est-ce que finalement, écrire un livre qui va parler de la viande, où il y aura forcément de la sympathie pour une éleveuse, parce qu'on a aussi une relation d'amitié, enfin voilà. Est-ce que c'est quelque chose de, de moral ou pas quoi Ou est-ce euh, en fait, il, il, on, il est plus heureux de, de faire la promotion de l'élevage et, euh, et donc, j'en ai parlé un peu, ça s'est cristallisé autour d'une question, celle des céréales. Où en gros, je lui disais, quel est le rôle écologique de tes cochons, si finalement, ils mangent des céréales que pourraient manger directement des humains est-ce qu'on ne pourra pas faire la même chose, c'est-à-dire nourrir des gens à moindre coût écologique, en leur faisant manger directement les céréales et pas en transformant ces céréales en viande qui est finalement un produit de luxe J'ai amené la question comme ça. Et
2: moi, et moi, je me suis braqué. Voilà. Ah, je me suis braqué, parce qu'en fait, 95% du porc qu'on mange actuellement en France est tissus d'élevage conventionnel intensif sur caille qui sont élevés dans des conditions pas possibles, entassés les uns sur les autres, sur des vapeurs d'ammoniac. vraiment ce sont des, des conditions qui sont, qui sont terribles, et pour l'animal, et pour l'humain qui y travaille, et pour l'humain également qui va consommer ça derrière, parce que c'est de, de, la, de la nourriture de, de qualité euh, piètre, pauvre, qui a créé de la de la souffrance animale humaine à toutes les étapes de sa production, de sa transformation, de sa commercialisation. Et donc moi j'ai eu envie de, de dire directement mais enfin tu te trompes complètement de combat, ne viens pas taper sur les tous petits élevages paysans qui essayent d'être dans un équilibre entre l'animal et le végétal à l'échelle d'une ferme collective, à l'échelle d'un territoire qui vendent à 20 km grand maximum de là où est produit, euh, produit de cette viande, de là où est élevé cet animal, tu te trompes de combat. Et en fait, peu à peu, à la fin de l'année 2021, les coûts alimentaire pour les animaux, donc le coût du grain a commencé à exploser, le coût du pétrole également. Et là, toutes mes charges de production ont commencé à devenir difficilement tenables. Et je me suis dit, Clément a raison finalement de questionner ma dépendance au grain. Peut-être qu'en fait, j'ai un peu trop de cochons. Peut-être à cause de, de ce nombre de cochons un tout petit peu trop important, pourtant j'en avais que 70 des cochons à l'engraissement j'en avais pas 2000 comme euh, les petits élevages intensifs qui, qui émaillent le territoire du Gers. Je me suis dit, bah voilà, je suis quand même obligée de leur donner à manger un grain qui peut-être effectivement pourrait être mangé par euh, des humains à moindre coût. Donc je vais changer mon modèle et je vais remettre le cochon dans sa place agronomique et historique. C'est-à-dire qu'un cochon, c'est censé être capable de manger ce que l'humain précisément ne peut pas manger. Il va manger le petit lait de la ferme collective, il va manger les légumes détériorés, les drèches issues de la fabrication euh, des boissons végétales, de la brasserie d'à côté, etc. Et en fait, si je remets le cochon dans cette, dans cette fonction-là, qui est d'absorber les déchets que l'humain, ne, lui, ne valorise pas, et eh bien là, mon cochon a à nouveau une utilité. Et son élevage redevient agronomiquement logique et moralement acceptable. Et il est vrai que la production de viande s'accompagne de l'acte de mort, et qu'après 3 ans, 4 ans d'élevage, j'ai commencé, moi, à avoir du mal à abattre de façon régulière, systématique, des animaux dont la seule finalité était de naître pour devenir de la viande, en fait. J'ai eu besoin, pour vivre moralement avec la mort de mon animal, que l'animal ait une autre fonction.
0: Vous parlez, page 138, l'un et l'autre, je ne sais plus lequel de vous deux, du coût de la viande. Mmh.
1: Mmh.
0: Et un peu plus loin, page 152, vous parlez des micro-fermes. Comment, en lien avec ce que vous venez de dire, on peut régler le fait d'avoir à nourrir une population, celui du coût de la viande, en humain, en animal, en ressources, en conséquences écologiques mmh. Dans ces sens, l'intensif et l'ultra-intensif.
2: Il y a plusieurs éléments de réponse, je pense. Et la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de réduire. Réduire sa consommation de viande. Le français moyen en mange beaucoup, beaucoup trop. On n'a pas besoin d'autant de viande dans nos régimes alimentaires. Et surtout, si on accepte de regarder la pièce de viande qu'on a dans notre assiette, est-ce qu'on sait vraiment comment elle a été élevée cette bête, comment ensuite elle a été abattue, comment elle a été découpée, quelles sont les conditions de vie de l'animal avant d'arriver dans notre, dans notre assiette. Euh, je pense qu'il est nécessaire et indispensable et urgent de manger moins de viande, d'en manger rarement, mais d'en manger de la bonne qui soit élevée dans un véritable équilibre entre ce que peut supporter un territoire et, euh, et ce que peut supporter également un éleveur. Je pense que les petites fermes ont un rôle fondamental à jouer pour recréer un nouveau lien à l'animal, un nouveau lien à la viande, et ce sont peut-être des agriculteurs qui auront moins de viande à proposer sur l'étal. Il va falloir certainement, euh, si on va vers ce modèle-là, que les consommateurs acceptent qu'il n'y en a pas souvent, que historiquement les cochons ont les abattait que pendant l'hiver, et que c'est une viande qu'on peut conserver pour la manger à toute petite dose, tout au tout au long de l'année, mais euh, cette espèce d'abondance d'une viande pas chère, en grande quantité, elle, euh, elle dérive nécessairement de l'industrialisation de nos pratiques agricoles. Donc si on veut arrêter de manger de la viande issue d'animaux qui ont été entassés toute leur vie, il faut accepter d'en manger moins, et accepter d'en manger de la bonne, qui nécessairement sera aussi un peu plus chère.
1: Ouais, bah, je complète en disant que le coût de la viande euh, qu'on voit dans les états de supermarché il ne reflète pas le coût réel en fait. Il y a un coût environnemental qui n'est pas du tout pris en compte. Et c'est encore une fois de la viande qui est produite dans un système industriel qui euh, est voué à, à cesser parce qu'il a une grande dépendance aux énergies fossiles. Il a un impact aussi sur euh, l'environnement, sur, sur les, les matières, qui fait qu'en fait il n'est pas durable du tout. Quoi. Si on dit qu'on est dans une société qui n'est pas durable, c'est pour toutes ces raisons-là, qui sont euh, y compris physiques. Ça ne reflète pas le, le coût de la viande. On s'est demandé dans le livre, est-ce qu'on est en train de développer un point de vue un peu euh, bobo-écolo Finalement, est-ce que les chaînes de supermarchés démocratisent la viande Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils démocratisent quelque chose qui est profondément euh, nocif, qui n'est pas bon nutritivement pour les gens qui le mangent. Démocratiser la merde, ce n'est pas, pas quelque chose de, de vertueux. Il faut, mmh. faut, faut, faut appeler un chat un chat au bout d'un moment, je pense. Et donc, euh, ça ne reflète pas le, le vrai coût de la viande et on s'est dit aussi, très bien, donc on va dans le livre parler de ce, ce modèle de micro-fermes, de, de petits élevages, etc. Mais dans le fond, donc on a pris la ferme collective Noémie, donc il y a des maraîchers de l'élevage, il y a aussi des gens qui font du fromage, du yaourt. Et on s'est dit, donc c'est une ferme avec plusieurs ateliers qui nourrit, alors je sais pas, selon les ateliers, c'est peut-être une centaine ouais, de une personnes centaine qui de foyer, voilà. Ouais. Hum, et sur on s'est dit, et, et s'il n'y avait que ces fermes-là en France, est-ce qu'on pourrait s'alimenter donc là on a commencé à se lancer les calculs dans les calculs agronomiques et tout qui moi me dépassaient, et j'ai trouvé un super, un super outil sur internet, et j'en parle un petit peu dans le livre, qui s'appelle Parcel. ça a été développé par le CNRS, on est des gens mmh. assez sérieux quoi, et qui en gros essayent de visualiser pour une assiette type de quelle surface agricole on aurait besoin. C'est-à-dire, euh, on prend le, le régime du français moyen, il bah, y a besoin de temps d'espace pour mettre les animaux, de temps de, de culture de céréales pour les nourrir, de temps de culture de céréales pour nourrir la personne, les légumes, les fruits, etc. Et on peut faire aussi l'inverse. On part d'un territoire, donc là, moi, j'ai pris la, la France métropolitaine, et on voit combien est-ce qu'on pourra nourrir de personnes avec ce territoire-là. Aujourd'hui, si on avait le même régime alimentaire, donc c'est-à-dire avec pas mal de viande, la France métropolitaine ne suffirait pas à nourrir la population française je rajoute que l'hypothèse c'est que on relocalise toute la production hein, on dépend plus des exportations des importations on produit tout en france et on produit tout en agriculture biologique donc ça veut dire qu'on a aussi des rendements qui baissent et par contre ce qui était intéressant dans cette dans cette approche là c'est que en fait si on réduit d'un quart ou encore plus de 50% de notre consommation de viande ça tient cest à dire qu'on a assez de terres agricoles pour nourrir l'ensemble des Français et qui nous auraient instauré même pour, euh, pour faire autre chose ou pour participer à, à la solidarité internationale quand il y a des, des crises alimentaires. Quoi. Donc, oui, c'est possible. Là, fin, moi, c'était vraiment une découverte en fait, parce que je, je partais en me disant Cette agriculture-là, elle est mieux parce qu'elle est durable, mais est-ce que, est que dans le fond, on pourrait nourrir tout le monde Et donc, la réponse est oui. C'est ça qu'il faut retenir c'est que la réponse est oui, on pourrait se nourrir avec des fermes plus petites, avec des circuits courts, etc. Et j'irai plus loin, je dirais que c'est en fait la seule façon de nourrir, puisque si on dit le système agro-industriel dépend trop des fossiles, euh, fait trop de pollution, etc. C'est-à-dire que ça, c'est pas durable. Donc je pense qu'il faut complètement renverser le spectre euh, et poser la question, mais est-ce que vous, votre truc, ça peut durer longtemps Et en Absolument. fait, je pense que quelques dizaines d'années, pas plus.
2: Oui, et puis si on veut, à l'horizon 2050, il y a des études mmh. de l'IDRI qui sont sorties il y a quelques années qui disaient, mais est-ce qu'on peut se passer des pesticides et des intrants de synthèse Comment le faire Et bien la réponse, c'est en revenant à des modèles de polyculture élevage, en remettant les animaux en nombre équilibré, encore une fois, au sein de nos fermes. On a besoin des ruminants pour aller valoriser les prairies qui sont très difficiles à travailler par des machines humaines ou parfois même qui agronomiquement ne peuvent pas être retournées ou, ou travaillées par nous. Les ruminants vont aller valoriser ces, cette herbe, cette cellulose et nous, on va pouvoir se nourrir euh, de ces protéines animales derrière. Mais encore une fois, tout est question d'équilibre. Quant aux cochons et à la volaille, dans cette étude, il est montré qu'il fallait réduire la consommation d'environ 60 à 65%, parce que ce sont en effet des productions qui rentrent en concurrence avec l'alimentation humaine, avec le grain que nous, humains, nous pourrions consommer. Donc la réponse, c'est bien sûr continuer à travailler avec les animaux, mais en repensant notre système et en, en réduisant, en arrêtant l'intensif évidemment, et en réduisant fortement le nombre d'animaux dans nos territoires. J'ai
0: un autre concept que j'ai bien aimé. Vous parlez de l'animal enfant et de l'animal matière. Mmh. Qui m'explique ça Alors,
1: c'est pas de nous, c'est de Charles Stepanov. Donc ça, c'est une autre lecture qu'on a, qu a eue pour justement nourrir un peu le, le fond du livre. Et il dit qu'en fait, aujourd'hui, dans notre conception, je dirais, occidentale de l'animal, il y a deux facettes. Il y a l'animal enfant qui correspondrait à l'animal de compagnie, qu'on a chez soi, dont on prend soin, qu'on protège, qu'on toilette, etc. Donc il y a une relation presque de, de, de parents-enfants, c'est pour ça qu'on dit l'animal enfant. Et après l'animal matière, qui est l'animal qu'on ne voit pas, qui est l'animal qui euh, fait de la viande, qui fait des protéines, qui est dans des, dans des systèmes d'élevage intensif, industrialisé, etc. Et il dit qu'en fait, ces deux facettes, ces deux approches de l'animal, c'est en fait les deux, les deux faces d'une même pièce ça marche ensemble, c'est à dire que pour prendre un, un exemple de lien euh, les croquettes en général les croquettes qu'on donne à nos chiens, à nos chats il y a peut-être des croquettes véganes, je ne sais pas ça oui, existe, y a, à, y à mon a. avis ouais, c'est oui, assez même marginal mais, vraiment... mais les croquettes qu'on achète elles sont produites à partir de résidus, de production de viande intensive, des, des parties qui ne sont pas commercialisables, en gros qui sont broyées mm -hmm. et ensuite qui sont redonnées euh, aux animaux, donc là c'est un premier lien euh, il dit aussi Stepanov que euh, dans un coin de notre esprit on a le fait qu'on fait subir euh, aux animaux des choses vraiment horribles et donc euh, du coup on compenserait par des attentions assez excessives, et ça ce serait finalement une, aussi une façon de compenser euh, ce qu'indirectement fait subir à, à la grande majorité des, des animaux quoi.
2: il y a des mots qui sont flagrants pour euh, montrer tout ça, c'est qu'en élevage intensif on va parler des animaux comme étant du minerai, mmh. sur la table de boucherie, les bouchers, ils n'achètent pas parfois des pièces ils achètent du minerai et ça c'est une conception très extractiviste en fait, de l'agriculture et, euh, et de l'élevage. Moi, je trouve, euh, je m'aligne avec euh, ce que dit la sociologue Jocelyne Porcher là-dessus, on ne devrait pas appeler élevage des exploitations intensives qui euh, utilisent l'animal comme étant simplement euh, une ressource, une matière, et euh, qui l'exploitent de cette manière-là en niant complètement la sensibilité animale et ce rapport euh, individuel qui forge notre relation d'élevage depuis des millénaires. C'est ça qui est euh, très important, je trouve, dans nos petits élevages, c'est qu'on remet cette composante de soins. En fait, le soin qu'on peut donner à des animaux de compagnie, en fait, c'est le même genre de soins qu'on va apporter à nos animaux d'élevage. Avec une composante en plus, c'est que c'est l'animal avec lequel on travaille. On va passer nos journées avec et comme c'est notre travail, on va aussi avoir notre revenu qui va dépendre de cette relation avec lui. Et dans le cadre des animaux de boucherie, évidemment, cette relation, elle passe par l'acte de mort. Donc ça, c'est toujours euh, un peu insoluble euh, comme, euh, comme équation, euh, sauf à reconsidérer la mort comme étant le corollaire d'une autre fonction que peut avoir l'animal sur nos fermes.
0: Est-ce que c'est dans cet esprit-là que toi, tu as appris la découpe, la boucherie
2: Ah oui, 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 absolument. Moi, mon objectif, c'était de, de faire toutes les étapes. Euh, qui allait de la naissance du porcelet jusqu'à la vente de la viande à mes clients. Et il euh, y a plusieurs visées là-dedans, en plus d'apprendre et de perpétuer des savoir-faire qui sont en train de s'étioler de génération en génération. Les recettes, les savoir-faire euh, paysans sont en train de mourir à mesure que, que les anciens meurent dans nos villages. Qui sait encore tuer le cochon Qui connaît encore ses gestes C'est en train de se perdre. Donc moi j'avais envie de, de garder ces savoir-faire-là et de les perpétuer un peu à ma manière. Et j'avais également euh, à cœur de ne pas déléguer le sale boulot à d'autres personnes. C'est-à-dire que dans les élevages industriels, vous allez avoir généralement les gestionnaires qui vont prendre toutes les décisions. Par contre, qui va aller euh, travailler dans cette odeur d'ammoniaque toute la journée Qui va passer le carcher pendant des heures durant dans des bâtiments couverts d'excréments qui va faire tout ça Qui va abattre à la chaîne Qui va découper à la chaîne dans des usines, sur des chaînes de production, à découper une épaule toute la journée pendant des heures À chaque fois, on délègue cette tâche-là à d'autres personnes et je pense que ça crée de la précarité, de la paupérisation et une explosion euh, entre entre métiers valorisants et métiers sous-valorisés dans notre société. Et Je pense qu'il est très important de se reconnecter au vrai coût de la viande. On en parlait tout à l'heure, il y a le coût, économique, mais aussi le coût émotionnel de la mort. Il faut savoir le faire soi-même. C'est très important pour manger de la viande en conscience. Ça, j'en suis persuadée. Et ensuite, il y a le coût social. Il y a des tâches qui sont plus agréables que d'autres. Et en fait, il faut être capable de faire les tâches les plus dures, les plus lourdes, les plus techniques, les plus physiques, les plus pénibles pour bien savoir ce qu'on mange à la fin.
0: À quoi ça sert l'élevage
2: Eh bien, tout à l'heure, on, on y a un petit peu répondu en, en remettant l'animal euh, au sein de... Euh, au cœur de son rôle agronomique, de dire l'animal, il peut avoir plusieurs fonctions sur une ferme. Le cochon historiquement c'est la poubelle. Il va manger ce que les autres ateliers de production, ce que les autres euh, activités agricoles ne peuvent pas valoriser, euh, ne peuvent pas faire valoriser par des humains. Euh, le cochon va manger des déchets. La poule de même va manger euh, les déchets, les épluchures, toutes ces choses-là et transformer tout ça en œuf et en chair. Euh, les ruminants vont aller euh, valoriser l'herbe, pâturer, nous donner du lait. Encore une fois, l'élevage euh, nous sert à avoir une, un fonctionnement agricole équilibré, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait jamais de, de débordement euh, d'une partie ou,
1: ou d'une autre. Oui, je dirais, pour résumer, que l'élevage, c'est fait pour nous nourrir. L'élevage, il apporte une expérience d'altérité. C'est-à-dire qu'à travers la relation de travail à l'animal... On va se reconnecter à tout un monde qui est non humain, qui est différent. Mais du coup, c'est une espèce de fenêtre sur notre environnement. Je pense que ça, c'est très important aussi de, de, de travailler avec des êtres qui sont d'autres espèces. En fait, on est confronté à des choses qui sont non humaines et qui échappent aux logiques humaines. Et en fait, ça nous remet aussi à notre place, je pense, de, de pouvoir travailler avec l'animal comme
2: ça. Et oui, ça nous pousse à ouvrir de, de nouvelles portes de sensibilité, d'intuition. Dans le rapport à l'animal, il y a beaucoup de respect, d'écoute, d'empathie qui se crée si on veut avoir une relation de travail qui soit saine, qui soit belle euh, avec son animal. Ça nous met aussi en confrontation avec la vie, la naissance, véritablement. Quand on donne naissance à un autre être vivant, c'est proprement fascinant et ça ouvre en soi des, des nouvelles portes de sensibilité, de compréhension. Et ça nous met aussi face à notre propre mort, parce que la mort, soit nous on la donne en conscience, soit elle intervient. Elle intervient sur l'élevage, elle intervient de manière accidentelle, elle intervient au moment des morts-nés, où l'animal meurt de vieillesse, où l'animal souffre et il faut à ce moment-là abréger sa vie, c'est notre responsabilité en tant que, qu'éleveur. On ne laisse pas souffrir un animal, ça, ce n'est pas moralement acceptable. Donc, en travaillant avec l'animal, on se reconnecte à cette problématique philosophique fondamentale qui est celle de notre propre sensibilité au vivant et à notre mort.
0: Parle-moi du syndrome de Pocahontas.
2: Le syndrome de Pocahontas, c'est une formule que j'ai trouvée en parlant avec ma colocataire euh, sur cette relation très ambivalente que je peux avoir, et je suis pas la seule à la campagne, on est nombreux à la ressentir. Quand les amis de la ville viennent nous voir, viennent nous voir ils s'immergent avec nous dans notre vie agricole, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ils vont travailler avec nous, ressentir ce que l'on ressent, on va créer des liens très forts, parce qu'à la campagne, on n'a pas le temps pour les faux-semblants. On travaille ensemble, euh, on charbonne, et il euh, y a des relations très très fortes qui se créent. Et les amis vont venir avec nous euh, comprendre un peu quelle est la difficulté de ce métier agricole. Ils vont se retrouver confrontés à ce que vit la paysannerie, à nos difficultés euh, à produire, à exister, cette difficulté aussi face à des normes qui sont, qui sont injustes. Et en fait, quand leur séjour est fini, puisque pour eux c'était des vacances, des vacances actives, mais des vacances quand même, ils retournent en ville... Et, et là, ça y est, la parenthèse se referme et il recommence à consommer euh, de la même manière qu'avant. Et, et moi, je me dis, mais c'est dur à vivre, en fait. C'est vraiment dur à vivre. C'est comme si c'était John Smith qui était venu voir Pocahontas dans sa forêt. Il adore ce qu'il voit, il adore la forêt, il aime Pocahontas, il aime tout ça. Il se laisse absorber par la nature, mais par contre, après, il retourne à Londres et il retourne euh, chez les colonialistes. Et il continue à consommer de la même manière qu'avant. Et moi, je me dis, mais comment on, a, comment on peut, quand on a vu et ressenti dans sa chair ce travail agricole, comment on peut continuer à manger des biens issus de l'agro-industrie derrière, quand on sait que c'est en train de, de tuer à petit feu la, la paysannerie C'est un, un sacré dilemme et un écueil que j'ai beaucoup de mal à, à aborder de façon
0: euh, saine et apaisée. Je hmm. Tu parles du choix du métier manuel, et ça fait le lien avec ce que tu dis juste avant et de la relation au corps. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que les gens, ils oublient ça aussi en partant
2: Je pense que les gens qui viennent me voir sont souvent étonnés par la difficulté physique du métier euh, agricole. Ça les perturbe, euh, je leur mets dans les mains euh, des fourches, des couteaux, euh, toutes ces choses-là. Il faut quand même une certaine force physique, une endurance. Et généralement, pour eux, c'est surprenant. Et le temps que, le corps, que leur corps s'y mette, effectivement, ils, ils repartent en ville et, et, et pour eux, la page se tourne. Mais pour nous, les paysans, ce n'est pas juste une parenthèse. Cette vie-là, ce rapport au corps, ce corps à corps avec l'animal, avec l'élément, avec la tempête parfois, avec tout ça, c'est quelque chose qu'on va vivre jour après jour, saison après saison, généralement sans répit ou avec un tout petit peu de repos certains jours, quand on arrive à se faire remplacer, mais c'est quand même quelque chose qu'on va traîner de, de saison en saison. Et c'est à ce moment-là que l'usure peut intervenir, et, euh, et il est difficile, je trouve, de parler de, de cette usure à des personnes qui ne l'ont pas vécu euh, fondamentalement euh, dans leur chair.
0: Il t'a fallu combien de temps à toi pour que ton corps se forme
2: <rire> Mon corps a beaucoup changé dans les premières années euh, de ma vie à la campagne, et je me suis formée entre deux et trois ans où j'ai pu aller à mon rythme, peu à peu commencer à faire tous ces gestes agricoles. Euh, donc je pense qu'il aura bien fallu, oui, deux années pour que mon corps redevienne endurant, ce muscle se forge. Et, et ça n'est pas fini. Le, le corps continue en permanence à, à s'adapter. Après, le corps a ses limites. Il y a eu des phases où j'ai été proche. De, de tendinite où je sentais que mon, mon bras droit, c'est le bras qui, qui porte, qui porte les seaux, qui tient le couteau, qui tend la viande également au marché. En fait, quand ce bras droit commence à affaiblir, euh, on est un peu sur une ligne rouge et on sait là, en tant que paysan, que si ce bras qui est notre outil de travail vient à nous lâcher, eh bien, on, va, on va se retrouver privé euh, de travail, de moyens de subsistance euh, et, et sacrément euh, embêté. Donc on a vraiment un lien au corps qui est tout à fait particulier. C'est notre, notre outil de travail et on doit le préserver tout en l'utilisant chaque jour.
0: Il y a un autre truc qui m'a interpellé, Page 32. L'objectif de n'être plus prolétaire. Quand on sort de Sciences Po, mmh. c'est vrai qu'on ne se dit pas comme prolétaire hein, et ça marchait comment dans ta tête ça, n'être plus prolétaire
2: En fait, il y a dans le milieu agricole euh, cette indépendance. On est... Certes, soumis à des tas de contraintes, à des tas de normes, on est administré, mais en revanche, on est indépendant, on est entrepreneur et on a ce choix de notre propre, de notre propre vie quotidienne, de notre emploi du temps. Alors certes, les animaux, c'est tous les jours, hein. je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes, évidemment, mais en revanche, on peut faire nos propres choix éthiques et s'y conformer sans avoir besoin de rendre compte à un patron. Euh, à euh, des tas euh, d'autres instances. On a cette indépendance vraiment euh, qui nous lie. C'est comme euh, par exemple les vignerons indépendants. Moi je trouve ça très beau de voir qu'ils ont toute l'attitude, toute liberté euh, sur leur parcelle, dans leur vigne, pour euh, essayer, expérimenter, avoir ce rapport très personnel au vivant, à la culture. Moi je l'ai aussi, ce rapport très personnel avec euh, mes animaux. Personne ne me dit comment les élever. Je choisis. Je vois, j'observe, j'exerce mon intuition et c'est ça qui va me permettre chaque jour de, de faire ce que je souhaite. Sans autre cahier des charges, on va dire que le bio, mais qui pour moi est, est une, une évidence dans ma façon de travailler puisque je ne voulais pas de, de produits chimiques ou d'intrants de synthèse. Vraiment, on a cette liberté de notre relation au vivant et de notre usage du temps.
0: Que dire aujourd'hui du projet de l'industrie agroalimentaire qui veut des paysans ouvriers, pour le coup, déconnectés de la terre Aujourd'hui, on a Hectare, l'école de Xavier Niel, contre mm -hmm. Salthus Campus, qui est le premier lycée agroécologique de France qui a ouvert ses portes là en septembre, qui est le projet de Valentine de Ganet. C'est quoi la paysannerie de demain Qu'est-ce que disent ceux qui sont déjà sur place Comment ça bouge, le monde paysan
1: Je pense que là... De ce que j'ai compris, on est à une espèce d'intersection où, en fait, on a une population agricole qui est, euh, je crois, qui représente moins de 2% de la population ,5%, active. 1,5%. On a, euh, je sais plus, je crois que c'est la moitié des paysans qui ont plus de 50 ans, qui partent à la retraite dans 10 ans. Enfin bref, on a un problème, en fait.
2: un sur quatre est remplacé uniquement. Je te complète là-dessus, c'est un chiffre vraiment important. Ouais. Un paysan sur quatre à la retraite est remplacé uniquement. On est 400 000 actuellement. Ouais. Et si on n'inverse pas la tendance, dans 10 ans, on sera 200 000.
1: Voilà, donc il y a une vraie question, en fait, sur euh, qui va nous nourrir. Et, euh, et donc, il y a une intersection. On a d'un côté euh, les Xavier Niel qui nous disent, euh, vous inquiétez pas, le manque de main d'œuvre on va mettre des drones, on fera de l'agriculture robotisée, numérisée, euh, des sélections génétiques, euh, je ne sais quoi, donc c'est en gros du technosolutionnisme, euh, où on se dit, bah on va compenser par... Euh... Alors après, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va trouver l'énergie, euh, les matériaux, euh, on vit dans un monde fini, hein. je pense que ça, c'est une, une donnée qui, euh, qui a tendance à être oubliée euh, par ces gens-là, qui sont fascinés, je pense, par les les paillettes et les, la poudre du, du monde des start-up, du mmh. progrès, pas tout un, je pense que c'est quelque chose, l'argent aussi, ouais, bien sûr, mais, euh, mais je pense qu'ils euh, sont dans, dans l'ordre d'une un, croyance quasi religieuse, euh, je pense qu'on va pouvoir tout, tout solutionner, euh, et ça fait beaucoup plus rêver, je pense, les, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui euh, de se dire qu'on va, grâce à la technologie, trouver des solutions. Et donc l'autre choix, c'est de se dire en fait, il euh, n'y a, a pas de solution magique et il faut euh, une relève euh, paysanne euh, pour pouvoir euh, revenir à des, des systèmes de production qui sont, euh, qui sont durables. Voilà, et donc, donc là, on est, euh, on est là. Et je pense que le, le, le problème, c'est que ce mirage euh, technologique, il, il capte beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup de, beaucoup de capitaux. Mais en réalité, c'est un truc qui est hyper dangereux, parce que là, on va aller de plus en plus loin dans ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation de la production agricole. Il se passe un truc en Ukraine, problème de céréales, quelle est la réaction du pouvoir C'est pas « on va mettre en place une agriculture plus durable et retrouver de la résilience alimentaire », c'est euh, « on fait sauter les verrous sur l'épandage le, de pesticides, tous les champs les qui les sont bichères, jachères, ouais. on les met en production ». En fait, c'est des gens qui n'ont pas compris les enjeux agronomiques. Donc là, c'est quelque chose qui va peut-être marcher quelques années. On va continuer à artificiellement maintenir une production agricole. Mais après, il va y avoir un, une chute terrible qui va entraîner, je pense, souffrance, violence. Donc il mm. euh, y, y a cette route qui a l'air très belle, mais qui en fait arrive sur, sur une falaise. Ouais, <rire> Et il y en oui. a qui foncent, ouais, qui foncent sur cette route-là. Elle crée des
2: dépendances. Ouais. Elle crée des dépendances. Le, mm. Cette croyance en le progrès. Euh, C'est ce qui a été vendu par les politiques agricoles depuis euh, la sortie euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été euh, bah, le progrès, ça va être les gros tracteurs, le progrès ça va être des plus grands champs, le progrès ça va être les pesticides, les intrants de synthèse. Et en fait, est-ce que ça marche Non, toujours pas. On n'arrive toujours pas à nourrir correctement les gens. Il y a 7 millions de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire. Combien d'autres personnes qui sont nourries avec une nourriture de basse qualité C'est un système qui ne marche pas. Et pour la santé Humaine pour la nature, pour la qualité des sols, l'érosion, c'est assez catastrophique. Et là, on nous vend une nouvelle solution artificielle de technologie qui va accroître les dépendances des paysans qui se lanceront là-dedans parce qu'ils vont se retrouver endettés, comme tout ce qui s'est passé au, tout au long du XXe siècle, euh, par des technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Quand euh, ça tombe en panne, qui sait réparer ça Eh bien, très peu de personnes. Euh, L'agriculteur n'est plus indépendant du tout. Et, euh, et c'est vraiment un, un écueil, un mirage euh, qui peut en plus avoir euh, des conséquences d'accroissement de, des inégalités euh, parce qu'il faut toujours regarder qui possède ces technologies, qui possède le capital de départ, qui va s'enrichir avec ça. Est-ce qu'on est en train d'enrichir les populations locales Est-ce qu'on est en train de bien répartir la richesse dans notre société Ou est-ce qu'on est en train de... Complètement, cette fois-ci, paupériser certaines personnes en les mettant en dépendance et d'enrichir juste une fraction de personnes qui se sont engouffrées là-dedans au, au bon moment euh, économique, au bon moment du business.
1: Tu as
0: suivi une formation pour être agricultrice, c'est impératif. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on enseigne là
2: alors moi j'ai suivi un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. J'aurais pu ne pas le faire, mais ce, cette, ce diplôme donne droit à ce qu'on appelle la capacité agricole, qui nous permet ensuite d'avoir un certain nombre de subventions et d'aides à l'installation, notamment la fameuse dotation jeune agriculteur, la DGA. Alors ce qu'on nous enseigne euh, dans cette formation-là, ça va être euh, l'agronomie, donc on va nous enseigner... Euh, la base de la compréhension du sol. On va nous enseigner, euh, en fonction des options qu'on choisit, la taille des arbres fruitiers, le, la conduite de tracteurs euh, et la comptabilité agricole. Euh, et en fait, c'est tout un monde qui m'a un peu surprise quand j'y suis, euh, suis rentrée parce qu'il y a tout un jargon qui va avec. Tout le monde parle ce jargon euh, agricole. Il y a énormément de d'intermédiaires, en fait, dans le milieu agricole. Il y a les banques, il y a les assurances, euh, il y a la MSA, la SAFER. Et c'est tout un, tout un jeu d'acronymes qu'il faut maîtriser, si on veut derrière, pouvoir euh, s'installer et, et trouver un petit peu son chemin. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on nous apprend certains modèles agricoles euh, qui rentrent dans des logiques de production. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en BPREA en voulant faire un tout petit projet un peu de légumes et puis un peu d'animaux à côté, en me disant bah, « l'animal de toute manière c'est en plus, c'est superflu, la viande ne faut pas trop en manger, donc euh, je vais en faire très peu ». Et en fait, au fur et à mesure de l'année, en BPREA, bah, on apprend qu'il faut avoir un business plan qui tienne la route, un EBE qui nous permette de dégager un revenu, une marge de sécurité, etc. Et puis bah là, on va commencer à faire des modèles économiques, des prévisions et à essayer de mettre en place un système d'assez gros, d'assez robuste et d'assez costaud pour dégager des économies d'échelle et pouvoir, euh, pouvoir en vivre. Donc moi qui voulais en fait 10 cochons à l'origine, je me suis retrouvée à mettre en place un business plan pour faire 80 cochons à l'engraissement, euh, 6 truies, et donc en fait j'étais en train, sans vraiment m'en rendre compte, de m'enchaîner à une dynamique de production et à un emploi du temps sacrément chargé.
0: Est-ce qu'on apprend à cultiver ou à élever de façon euh, saine et propre
2: le BPRA que j'ai suivi, euh, comme il n'y avait pas d'option élevage proposée dans le Gers, il y avait de l'élevage avicole, mais, mais plutôt euh, de, de modèle avicole où on, on élève beaucoup d'animaux à la fois, ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait pas d'élevage de cochons, ça, ça n'existait pas. Donc j'ai choisi d'apprendre le maraîchage et pour le coup, le, la formation n'était axée que sur le maraîchage bio. Donc, on nous apprenait le maraîchage sans intrants de synthèse, avec le respect du sol vivant, euh, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était euh, euh, très bien, très en avance. Et on allait quand même dans le fond du sujet sur le, le fonctionnement du sol. Donc ça, c'était très bien, très très bien. En revanche, on n'apprend pas euh, grand-chose en élevage. Donc en fait, comme il n'y avait pas de cours sur l'élevage, je suis allée me former, moi, à côté. Euh, j'ai fait beaucoup de stages et beaucoup d'expériences de terrain pour aller dans les les élevages qui m'intéressaient, et également pour aller me former en intensif. J'ai eu la chance de, de rencontrer une, une éleveuse qui était un peu sur la fin de sa carrière et qui m'a ouvert les portes de son élevage intensif et qui m'a appris à travailler à sa manière. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'animaux chez elle que j'ai pu faire ces gestes techniques que je n'aurais pas pu faire dans des tout petits élevages où ces gestes ne sont pas délégués. J'ai appris à castrer les petits cochons, j'ai appris à fouiller des truies, j'ai appris à faire des piqûres, trop de piqûres à mon goût. Mais au moins, si je dois en faire une sur mon élevage de façon très occasionnelle et très ciblée, eh bien, je sais le faire sans aucune peur, sans aucune crainte, parce que je maîtrise ces gestes-là.
0: Dans le cadre de ta formation, en boucherie, tu parles, page 30, de virilissement. À l'époque où Sandrine Rousseau s'exprime fortement sur le sujet, et où elle soulève la, la ire d'un certain nombre de gens, tu écris « Toi, je ne me suis jamais revendiquée comme féministe, mais quand même le véridisme
2: <rire> ». Absolument. Oui, oui je ne me suis jamais revendiquée comme féministe, mais je vis le féminisme au quotidien, à ma manière. Donc je ne sais pas si c'est une étiquette qu'il faut me, me coller dessus, mais en tout cas, chaque jour, je pratique un métier d'homme. La boucherie, c'est fondamentalement euh, un, un environnement masculin. Lorsque je suis allée me former, euh, à Aurillac, qui soit dit en passant, propose une formation d'une qualité extraordinaire, qui vous apprend à travailler sans conservateur, dans un respect du produit agricole, euh, superbe, enfin, vraiment le, la qualité, la formation est de qualité Mais je me suis quand même retrouvée confrontée à une formation où il n'y avait que des hommes autour de moi et un, un gars qui se faisait mousser en découpant les carcasses, qui n'hésitait pas à faire des petites remarques misogynes euh, au gré de la découpe, enfin, c'était tout de même... Euh, assez choquant de voir que, que tout cela existait et j'ai pas voulu laisser passer ce genre de phrase donc ma réaction ça a été d'aller voir la responsable de la formation et dire mais c'est pas possible en fait je, on peut pas euh, moi je suis une femme déjà je suis plus petite que les autres je connais pas ce métier je suis venue pour l'apprendre et en fait là je n'ose plus lever mon couteau je n'ose plus rien faire parce que dès que je fais quelque chose je me retrouve rabaissée et même juste le fait d'écouter d'entendre des blagues misogynes bah désolé mais ça me glace on n'en est plus là, vraiment et, euh, et j'ai cette chance, à part cette petite expérience-là qui était assez spéciale euh, d'avoir été euh, très très bien accueillie de façon extrêmement bienveillante par euh, les hommes et les femmes euh, qui font de l'élevage qui font de la boucherie et, euh, et qui ont bien compris qu'il fallait transcender euh, le, le rapport homme-femme dans ces métiers où on est tellement peu nombreux à les exercer tellement peu nombreux qu'on a intérêt à être tous côte à côte, dans le respect l'un de l'autre, et dans le partage de ses savoir-faire. Ça, c'est fondamental, et, et c'est bien partagé à la campagne.
0: Pour tous les deux, là,
1: mmh.
0: vous avez quel âge 32 ans. Mmh. 32 ans. Non. Vous avez été élevé dans l'idée de la concurrence. Depuis tout petit, il faut être meilleur à l'école, il faut être meilleur au sport, il faut être meilleur d'une façon générale, le plus beau, et tout ça. Mmh. Comment on pense l'entraide, quand on a été fabriqué rien qu'avec de la concurrence
2: pas évident au premier abord. En mmh. plus, moi, quand je suis arrivée à la campagne, je revenais d'Angleterre. Voilà, le paroxysme de la société libérale, du chacun pour soi et, et de l'individualisme. Donc, j'ai eu du mal à quitter ces habitudes-là, je l'avoue. Et euh, la vie rurale m'a beaucoup apporté en me faisant comprendre surtout... Euh, là, dans, dans notre métier agricole, qu'on avait vraiment fondamentalement besoin les uns des autres. Si on est tout seul en agricole, on ne va pas s'en sortir, ne serait-ce que pour un problème technique, euh, pour un problème de tracteur, on a toujours besoin d'aller voir les voisins. Ça peut être euh, des voisins qui sont en conventionnel euh, depuis hyper longtemps, avec qui on ne va peut-être pas être d'accord sur certaines choses, mais en fait, c'est la campagne. On a tous besoin de se serrer les coudes et, et l'entraide est absolument fondamentale, mais ça prend vraiment du temps, du travail, du travail sur soi pour euh, se débarrasser de ses vieux habits, je trouve, d'individualisme.
1: Mmh. Ouais, c'est clair, je pense qu'on est de plus en plus là, euh, de notre génération, donc euh, on a 32 ans, mmh. à aller rechercher du collectif euh, dans nos vies. Euh, donc toi, tu étais sur un collectif euh, fermier, moi j'ai vécu dans un collectif euh, donc, plutôt d'habitat. Enfin, moi je sais que je suis solastalgique, c'est-à-dire que j'ai euh, de l'éco-anxiété assez souvent. Et en fait, euh, je pense que la, la solution à ça, c'est euh, d'aller vers euh, du collectif et de la coopération, en se disant que c'est des, des réflexes et des attitudes qui, euh, qui apportent une réponse qui est beaucoup plus satisfaisante que la, la compétition, qui nous mène finalement à un, un aveuglement. Quoi. Et du coup, on se dit, OK, collectif, il faut aller vers le collectif. Mais c'est vrai qu'on a toujours le logiciel euh, euh, ancien qui est installé.
0: À quel moment tu te dis, toi, parce que euh, Noémie, j'ai compris. Mais toi, oui. à quel moment tu te dis, tiens, peut-être que le collectif, c'est une
1: autre solution C'est au moment où je me dis, je m'installe à la campagne. Euh, M'installer tout seul, en fait, ça va être euh, d'une part socialement euh, assez pauvre, parce que euh, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que je ne vais pas trouver l'amour, peut-être que... Voilà, en fait, euh, être avec des autres, déjà, ça va être euh, socialement, je vais être plus épanoui. Et au niveau du boulot... On se répartit les choses, on mutualise, euh, au niveau économique, on fait, des, on fait des économies, ça coûte moins cher. Enfin, c'est des questions très triviales. Mais en fait, dans le collectif, il y a des choses formidables. Alors c'est un mode de vie, certes, qui est quand on a le logiciel individualiste, qui est aussi plus difficile. Quoi. Il y a des moments où ça coince. Moi j'ai, pour le coup, avant de m'installer en collectif, j'ai toujours plus ou moins voté avec mes pieds. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, bah, je partais. Mais donc du coup, ça demande vachement plus de travail sur soi. Et... Euh, mais voilà, c'est euh, un système, un, un chemin qui est peut-être plus sinueux, mais qui est plus riche aussi, quoi. Et donc, il y a un moment, est-ce que dans la vie, on a toujours envie de choisir euh, la facilité euh, Ou est-ce qu'on se dit, bah non, tiens, on va prendre le sentier qui monte un peu plus, là, mais il paraît que la, la vue d'en haut, elle est jolie
2: Il ne faut, faut, faut pas se cacher l'évidence. Ce qui fait la beauté euh, de chacune de nos journées, là, que ce soit à la campagne ou en ville, c'est le lien humain, en fait. C'est mmh. ce lien très riche qu'on va nouer avec les autres, qu'on va tisser avec les autres et ça, nécessairement, à la campagne où notre quotidien va être fait de, de travail et de confrontation à la nature, ben, il est plus qu'ailleurs, je pense, indispensable. Et, et c'est ce lien humain qui nous permet de, de travailler joyeusement la nature, de remettre cette composante de joie euh, dans, dans ce travail qui, sinon, peut être particulièrement dur.
1: Mmh. Ouais, et le contre-exemple, c'est peut-être... Euh... — Le suicide des agriculteurs, parce que c'est une population qui... Je crois que c'est la population... — La
2: première catégorie socio-professionnelle impactée par, euh, par le, le suicide, ouais. — Par mmh. le
1: suicide, ouais. Et, et je pense que les, les agriculteurs qui se suicident, c'est des gens qui se retrouvent isolés. Et euh, en fait, euh, ils sont isolés parce que justement, on est sorti de ces schémas euh, collectifs qui étaient propres à la paysannerie, de faire euh, les moissons ensemble, euh, de faire des, des, des fêtes rurales, etc., d'avoir en fait ce, ce collectif qui nous tient. Euh, qui nous soulage euh, au quotidien et en fait là de se retrouver parce qu'on a des exploitations qui sont énormes, aujourd'hui tout est très mécanisé et tout ça, on a des gens qui se retrouvent euh, finalement assez seuls dans leur ferme et euh, je pense que c'est là, là que ça flanche mmh.
2: isolé, endetté ouais. mmh. absolument mmh.
0: vos parents, vos amis, quand vous avez décidé de prendre la poudre d'escampette
2: <rire> C'est une bonne question. Je me souviens très bien de la réaction de ma mère, parce que mon père, lui, a grandi dans une ferme, donc la ferme, ça lui semble être un milieu tout à fait, euh, tout à fait euh, palpitant, où il va se passer plein de choses euh, et autres. Mais ma mère, elle n'est pas du tout de ce milieu-là. Et quand je lui ai dit que je voulais aller euh, essayer la vie dans des fermes, elle s'est un peu figée, elle m'a dit « mais quel gâchis !» et elle est partie se coucher et le lendemain, elle est revenue elle m'a dit « Non, non, mais c'est bon. J'ai réfléchi. En fait, si c'est à la campagne que tu t'épanouis et surtout que tu retrouves la santé, eh bien, c'est bon. C'est d'accord. Je te soutiendrai. » Mais son premier réflexe, avait été de dire « Quel gâchis !» Après toutes ses études et après une carrière qui aurait pu être prometteuse selon ses critères à elle.
1: Et euh, à chaque fois que ma mère me voit, elle me demande si j'ai besoin d'argent. <rire> Mais, euh, mais ça va mieux là, ça va mieux, là. elle commence à, commence à intégrer le fait que, que j'ai choisi autre chose, et, euh, et je pense qu'il l'accepte bien, globalement. Eux, feraient pas du tout les mêmes choix, euh, mais ils l'acceptent bien.
0: Plutôt nourrir Ah
2: oui, plutôt nourrir. Produire, euh, j'ai plus envie. Pas produire euh, comme une d'année, euh, ça c'est pas possible, mais plutôt nourrir.
0: Vous avez aimé ce podcast Faites-le savoir Vous venez d'écouter dans quelle étagère le podcast du vivant Merci Vous êtes sur TerraFocus, la chaîne de podcast d'Ortus Focus, le vivant d'abord. Jardin, transition, patrimoine. Vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes Abonnez-vous à d'infos, notre newsletter sur ortus-focus.fr